0: Solo äventyret presenterar Altors vidder säsong 1 Gideon klyftans hemlighet avsnitt 1
1: Känna till vad som hände med den bryktade hjälten Sanko Anka. Såklart jag gör det. Det är ett fascinerande öde som var ett mysterium till och med för mig under lång tid. Du har redan hört mig berätta en del av Sankos öden i andra berättelser. Men låt mig ge en kort summering om hans livsöden innan jag påbörjar berättelsen om hans mystiska försvinnande. Sanko kom från en inflytelserik familj i Trakorien där han levde ett stillsamt liv som ädling- han var en skicklig patafektare som gjorde sig ett namn på att duellera. Men då hans familj gav skydd åt fel personer fick de smaka på giftet från Rabdurana, den fruktade lönmördarasekt som vid den tiden utförde Shaguls smutsiga verk. Ja, precis. Jag ser att du är bekant med de legenderna också. Och att du vill höra mer om dem, men oroa dig inte. Jag lovar att vi kommer till dem också i sinom tid. I alla fall. Sanko var listig. Eller hade tur. Beroende på vem man frågar, har överlevde i Rabdoranas anfall? Med nöd och näppe lyckades han fly från Trakorien som den sista överlevande medlemmen i familjen Anka. Resan tog honom ned till Kopparhavet, när han var bestämt i Kandra. Där fann han en välgörare i handelshuset Kwichu och kunde etablera sitt nya liv. Han blev snabbt ett uppskattat inslag och gjorde även patafäckningen till ett uppskattat inslag bland de som levde där. Under den nidländska regeringen så var han en av de mer inflytelserika motståndskämparna i Kandra- tillsammans med Livade gast, vilket gav honom ett gott rykte i hela Berendien. Nu när vi börjar berättelsen om Sanko Anka så lämnar han Berendien bakom sig. Han sätter ut på en seglats mot avlägsna riket, monturerna- på vad som verkade vara ett rutinuppdrag- men som istället ledde till hans spårlösa försvinnande. Detta är en berättelse om ett mystiskt barn, konfliktfyllda hovintriger- och en uråldrig onska från en tid innan tiden. Detta är berättelsen om Gideonklyftans hemlighet.
2: Solen lyser över havet och skeppet, vind, storm tar sig över det. Ombord på skeppet så finns Sanko Anka. En Anka som gjort sig beryktad som en skicklig patafäktare. Få personer i Kandra där han kommer ifrån besitter en konsten för det är en konst som egentligen är hemma på de trakoriska öarna där Sanko kommer ifrån. Och färden förde honom till Kandra där han fann skydd hos köpmannafamiljen Kishos som var en grupp vita ankor kunde ta hand om sin egna. Han gjorde sitt eget rykte som patafektare där. Sanko fann ett hem här, ett syfte. Han blev en erkänd patafektare och lärde en hel del rika män konsten att du duillera med det här märkliga trakoriska affektkonsten. Men nu så står Sanko på vindstorm På väg Emot den kardiska kolonin Monturerna. Hans arbete åt familjen Kishos är att erbjuda Skydd för lasten Så att den inte hamnar I fel händer Och se till att Meluka Kompaniet som väntar Borta i monturiska Huvudstaden Timar får lasten Som den ska Jimmy, jag vill att du tar och eh, beskriver vem Sanko är. Hur ser han ut? Vad eh, för intryck får man av honom? Sanko, Anka,
3: är ju en eh, vit Anka. Är hemmahörande från Traktorien, eh, vilket man hör på hans dialekt säkert. Han eh, är med Ankmottmätt reslig. Han är nästan en och en halv meter. Och har en fysik som trots hans ganska höga ålder ändå är imponerande. Återigen, man med. Han har en bakgrund inom aristokratin eller han härstammar från en fin familj och har en god skolning, och hans ögon är nötbruna, hans rust är väl med människomåtmett ljus, men, men jämfört med en anka. Ändå
2: respektingivande Man kan säga att eh, Sanko är en ganska Luttrad person ändå Alltså eh, han har ju Ett eh, god utbildning Han har lärt sig eh, Mycket Tack vare sin goda eh, Sociala status Och han har ju gjort sig Ett rykte som en skicklig Pataffektare och Han är ju Ja, I mångt och mycket Vad de flesta skulle säga som en Hjälte så han har ju ett rykte Om sig också mm. En annan sak som kanske
3: präglar honom som person Är ju att eh, han letar lite grann Efter sitt fortsatta syfte Han har ingenting som binder honom Riktigt, eh, han hittade ju sitt hem Hos Kishos Och jobbar ju i deras tjänst men Letar ändå efter någonting mer i livet Än det han har Han har ju dessvärre ingen nära familj En del av sin bakgrund vill han inte gärna prata om För att det väcker minnen och så
2: Eller plågsamma minnen Minnen som man kanske lämnade bakom sig Borta i Trakorien Det är en vacker dag Då du börjar närma dig Monturerna Antingen kommer det fram ikväll Eller så kommer ni fram Under morgondagen det är en ganska gynnsamma vindar som blåser nu. Du går ganska snabbt eh, framåt. Så just nu är det väldigt gynnsamt. Jag vill att du börjar med att be att du slår ett slag för finna dolda ting. Nej, jag misslyckas. Då är det inte du som lägger märke till det. Utan ni kan istället höra uppifrån utkiken som ropar då. Eh, kapten eh, Sanko Och eh, ni kan se hur utkiken Pekar lite snett eh, Nordväst eh, Och eh, När ni kollar dit Så kan ni lägga märke till att det verkar bara Fiskmåsar Som verkar kretsa över Någonting I det guppande vattnet Så kan ni se att det verkar vara Någonting där Men kan ni kan inte riktigt se var Men det är Väldigt, väldigt många måsar Har du någonting i zoologi? Nej <laughs> Nej, men då ser du att det verkar vara väldigt många måsar Som kretsar ovanför där Jag går vi fram till relingen
3: Eh,
2: försöka skärpa blicken så gott det går eh, Om det finns tillgång till någon kikare Kapten som eh, går fram med dig kikar först Och sedan så räcker han över tubkikaren typ, till dig Lyfter den och
3: kollar igenom Och ser om det kan tänkas vara något, något, någon död val Eller en haj eller någonting som, som har lockat till sig alla de här fåglarna Asätarna
2: du kan se att det verkar vara vrakspillror efter en Väldigt liten båt Och när jag säger väldigt liten båt så är det inte En kogg eller någon sån Utan ännu mindre utan det ser snarare ut Som en eka Vilket du känner är väldigt Väldigt märkligt att det ska komma Så här långt ut Det är väldigt långt ut Om det är ja Några timmar till timmar Så är det nästan så att den måste ha Släpats med med någon annan båt För att komma hit Men den verkar i alla fall sunderslagen Och vrak där Och du tycker du ser någonting annat På en av de här brädlapparna Av botten på det här skeppet eh, Som ligger och guppar Där i vatten Så kan du se att det, det verkar Ligga ett eh, knytt svept och du tycker att det här knyttet verkar röra på sig. Och inte bara som att det guppar då i vattnet utan det är som om något är insnort i där och det försöker ta sig ut ur det. Hur långt ifrån är vi ungefär? Du skulle säga kanske 100 meter. Ni börjar ju komma närmare det men ni kommer ju inte att åka för rätt på det utan ni åker ju förbi det. Hur är vattnet. Är det mycket vågor eller är det relativt lugnt? Det är ju relativt lugnt. Det är ju definitivt inte storm eller något sådant utan det är ganska gynnsamma förhållanden då. så att säga.
3: Eh, har vi nog extra eka ombord som man kan fira ner eller är det om, 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 man, om man vill utforska närmare utan att riskera skeppet att gå på grund exempelvis är det då att ta sig ner i vattnet själv som är, som är att föredra
2: det, ni har ju en eka som ni kan landsätta och ta er så Men det tar ju lite mer tid än om du som Anka Som simmar väldigt bra Tar dig ner och simmar dit. Ja,
3: ja vattnet är ju mitt naturliga element kan man väl säga Som Anka Och såvitt jag kan se så verkar det inte finnas några farligare saker Än andra fåglar här i närheten i vattnet Kolla väl i fall jag ser tecken på eller så.
2: Nej, du ser inte något tecken på hajar och inga, det är inga sådana hajfenor och det är inte blod i vatten eller sådant utan det verkar bara vara den här krossade ekan och det här knyttet.
3: I så fall så gör jag nog så att jag tar av mig den utrustning som jag bär på mig. Jag tar av mig mitt vapenbälte.
2: Va, vad är det för vapen som finns i det där vapenbältet?
3: I mitt vapenbälte så finns det ju två stycken slagsvärd. Kanske något mindre än den variant som En människa skulle bära Men ändå rejäla klingor
2: Väl smidda Med ankmått så framstår de ju Som gigantiska Det är ju inte särskilt många ankor som Särskilt i din ålder som klarar att hålla Två stycken slagsvärd I varsin hand
3: Nej eh, Det är ju väldigt mycket träning som ligger bakom eh, Och Sanko Ser ju till att hålla sig i form Trots sin högåld. Eh, utöver det så har han även en liten dirk. Och dirken tar väl han i sin hand. För att eventuellt behöva skära loss. Om man behöver skära loss någonting. Det, det där knyttet. Vad det nu kan tänkas vara. Så han tar väl det. Stoppar det i nebben. Och signalera till kaptenen att han tänker undersöka det här närmare.
2: Och kapten eh, nickar åt dig och sen så vänder han sig om sitt manskap och börjar skrika ut order. Inte om att stanna skeppet men att liksom sakta ner det lite där. Så att eh, ja, du kan få tid att simma ut dit och sen simma i kappskeppet skeppet då.
3: Och att se till att det finns möjlighet att klättra upp igen på skeppet.
2: Absolut, han, det finns ju en sån här liksom repstege som kan firas ned för att ta sig ner till båten i vanliga fall den här ekan man kan fira ned och...
3: yeah. eh, Men då dyker och ner i havet och simmar bortåt mot det här vraket
2: När du börjar komma närmare där så kan du höra barngråt ifrån knyttet Det verkar vara ett barn där i Levande och du kan nästan nu se hur det genom det här knyttet Ut ur det så kommer en liten människohand.
3: Sanko vet nog inte riktigt om man kan lita på sina sinnen Men han kan inte låta bli att
2: undersöka Så att han eh, simmar närmare Och du kommer närmare det här Och du kan ju forcera lite vatten med plankor och sådant eh, Jag tänker mig att du kan slå ett eh, Antingen sjökunnighet eller så kan du slå Ett överlevnad Eller ja Du skulle kunna använda finna ting också För att se eh, Lite olika saker Du har minus Tre på finna ting dock För det är inte lika specifierat Som de andra två Och de andra har överlevnad och sjökunnighet <laughs> eh, Då blir det väl Finna ting Ja du har CL minus tre då. Ja, inte i närheten Som sagt, du kan ganska enkelt då skjuta undan de här små vraken och så, Men du kan inte riktigt se vad som skulle kunna ha krossat båten där Du kommer närmare till själva knyttet Och du hör ju att det gråter ju nu Det verkar ohejligt Alltså, av förstorliga skäl Ett barn som verkar lämnad här ligger och guppar Det är ju klart det gråter Hur är Sankos hamn med barn överlag? Har han någon erfarenhet?
3: Den lilla erfarenheten han eventuellt har av barn är ju in, kanske inte med de mänskliga barnen. Han eh, har ju inte haft lyckan att bilda familj själv. Eh, han har inga, inga egna barn. Så att, ja, hans barnvana är väldigt begränsad. De barn hålls kort i de flesta sammanhang som han har Ja, i, i, i de överklassade sammanhang som han har varit. Eh, men samtidigt så har han ett gott hjärta. Så han försöker ta sig fram till barnet och samtidigt hålla ögonen öppna för att se ifall det finns någon förälder till barnet som flyter runt här. Det är något speciellt som måste ha hänt här om ett barn ligger här alldeles ensam, speciellt så litet.
2: När du kikar dig runt så kan du inte direkt se någon förälder överhuvudtaget. Alltså om det har funnits en sådan så tycker du att det borde ha sjunkit eller så tycker du att det borde flyta omkring här uppe. Givetvis såvida inte det har tyngts ned och följt med ned i djupet. Då är det eh, ja, det är ju så långt ner här ute på havet så du tvivlar på att du skulle nå ner och bara simma där alltså. Men när du kollar på barnet här så kan du ju se att det verkar rätt så hälsosamt. Du kan se att eh, verkar ha Två stycken ja, ögon som plirar Väldigt, väldigt rädd av den här omgivningen som den befinner sig i Han har ett ansikte som är väldigt, väldigt... Ja, det är nästan som du ser att det här är en person som kommer från högborn släkt filten som han har insvept i dessutom har någon typ av heraldisk symbol på sig jag tänker mig att det är sånt du kan kolla närmare på sen men inte riktigt här nu. I denna
3: stund så är fokus på att
2: rädda barnets liv från den här situationen så Sankor rör sig fram
3: tar barnet i sina armar.
2: Du kan se i samma ögonblick som du tar barnet i dina armar så slutar det och gråta och plirar Nyfiket på dig Den ger ifrån sig lite Barnljud där Och kollar liksom med huvudet Väldigt intressant på dig Och i nästa ögonblick så hör Fiskmånsarna börjar svepa Ned emot dig När du har tagit deras byte Hur stort är barnet? Kan jag, alltså är
3: det ett spädbarn Eller är det ett barn som är upp mot ett år
2: Du skulle väl säga att det är ett, ja, ett, Mellan ett halvår och ett år
3: Så barnet kanske väger 10 kilo ungefär Eller kanske var mycket 6-7. kanske ja. jag, jag fattar barnet i ett tryckt grepp Med ena armen och Med andra armen tar jag den dirk Jag har i din näbben Och gör mig redo att vifta bort Och försvara barnet Medan jag simmar därifrån
2: Ja och jag tänker att du ska få slå Ett slag med din dirk då För att se hur bra det går Det kommer du ta Hela eh, Det här kommer att avgöra då Hela situationen med eh, Måsarna innan du tar dig tillbaka Till skeppet eh, Precis liksom Och du kan notera en erfarenhetspoäng då. Du ser ju hur De här fiskmåsarna sveper Ned emot dig Men de verkar inte komma Tillräckligt nära för att liksom Hugga dig Eller grabba tag i Det byte du har Stulit ifrån dem, det här barnet Du fäktar undan dem Och börjar väl snart Komma upp bort mot skeppet Då de ger upp där under hela den här tiden så har inte barnet skrikit ett enda gång Utan den har bara plirat på dig lugnt och tryckt.
3: Det är ju lite förvånande Men i stunden så tänker jag kanske inte så mycket på det Utan eh, i stunden så handlar det om att undsätta den Så när jag kommer över kappskeppet så sätter jag tillbaka dirken i näbben Och eh, klättrar upp för en repstege som jag hoppas att... Eh, Besättningsmännen har firat ner åt mig när de ser att jag kommer
2: Det har de gjort, jag tänker mig att du kan få Så ett klättraslag här eftersom du faktiskt Har ett barn, med. men eftersom du har en Så får du plus tre på Selen jag misslyckas. Eh, det blir ju som sagt var att du försöker där och klättra upp. Men det, det är ju inte van att klättra med barn i famnen där. Så det blir ju som så att eh, efter några pinsamma försök där, så blir det att en av matroserna får klättra ned och ta emot barnet och lyfta upp det. Innan Sanko kan klättra upp för egen maskin utan barn. Eh, och när du kommer upp så kolla kapten på dig och säger: Okej, okay, eh, bara, bara det där, är allt du fan. Ja, du hör i bakgrunden här hur barnet skriker och gråter just nu. Kolla väl bort dit och eh, gå väl fram. Och du ser ju matrosen står där och försöker Skaka lite på barnet för att få det
3: lugnt jag, 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 jag går fram och Befriar hans händer Och tar emot barnet
2: Och i samma ögonblick som du gör det Så blir den lugn Slutar gråta, skrika Och verkar Trygg I din famn
3: Jag håller väl barnet och vänder mig åter till kaptenen Jag har ju varit om ombord på det här Fartyget ett par månader. Mm. Så att jag har väl hunnit lära känna kaptenen ganska bra, tänker jag.
2: Ja, det har du gjort. Eftersom du dessutom är den som ska skydda lasten och föra kommando om någonting sker här, till exempel Morell pirater eller svarta piratankor, så är det ju du har ju du en väldigt nära relation med kapten. Mm. Och han har... Rest hit tidigare Jag har ju inte
3: varit på monturerna tidigare Så han kanske har en mer lokalkännedom än vad jag har tänker jag. Mm. Och eh, känner jag ett förtroende för honom Så du sa någonting om heraldiska symboler Eventuellt på den där filten han var invirad i Jag tänkte jag kollar lite närmare på dem
2: Ja absolut och jag tänker mig att du hade säkert tillgång och så och studera lite om monturen och dess historia innan du kom hit i Kishos eh, bibliotek. Så jag vill att du slår ett heraldik slag eh, och du har plus två i sel. Jag klarar det faktiskt. Du får en erfarenhetspoäng och du känner igen att den här symbolen. Som finns inbroderad på filten Tillhör släkten Bergensvärd Och de hade en Om jag har läst
3: kartan rätt Som jag har i min ägo Så har de en sjömansskola Längre söderut på monturerna ja, det Är det en koppling jag gör kanske Bergensvärd Sjömansskola står det här.
2: Ja det stämmer att det finns en sjömanskola där som tillhör bergens värld Och du känner ju till att lärarna är mycket skickliga där Och du vet ju att sjömän från hela Ereb känner till den här skolan Alltså det är bra lärare Och det är ju också här som den monturiska flottan finns men bergensvärd känner du till För det är nämligen därifrån Det är den ätten som Hertingen kommer ifrån Och Hertingen är ju den som styr monturerna Du känner till att den första bergensvärd som kom till monturerna Var Maurits bergensvärd Han sålde sin egendom Och lämnade Karden bakom sig För att finna ett nytt hem och han hittade monturerna där han slog sig ned Och det är ju fortfarande den etten som styr idag eh, Närmare bestämt den sjätte i ordningen Eftersom eh, jag
3: är ju här på ett beskyddar kan man väl säga mm. Utav eh, fartyget Hur ser relationerna mellan de handelspartner jag har ut? Med de styrande på.
2: Lucka kompaniet är ju inte ett inhemskt utan de bedriver ju handel med här. Du vet ju att de är ett av de större handelshusen där. Det är en av de två största. Så de har ganska goda relationer. Alltså, det, deras handel är något som gynnar Monturerna och vice versa. Så det är bra relationer där. Jag tänker mig också att. Du kan få slå ett historiaslag Här också Och samma här på grund av din research har du CL plus 2 Ska vi se om man kan slå under 15 för första gången Nej
3: <skratt> Jag slår igen Eftersom jag slog en 20
2: Ja, det är inte ett fummel i alla fall Och det, du, det är väl ungefär det Som du kan dra dig in till minnes Utifrån din research Just nu
3: Ja, och det är klart att i denna stund så är det lite omtumlande. Den här filten som han är invadrad i. Mm. För den hand, han. är det så att de här heraldiska symbolerna är tydliga
2: eller är det någon enstaka på den? Det är en stor inbroderad så det är väldigt tydligt och det är definitivt inte en filt som vem som helst skulle ha utan det här är ju högbornet eh, som det kommer ifrån. Du skulle definitivt kunna placera det i adeln eh, det tillhör. Det är bra kvalitet och det är fint hantverk. Och
3: det är rimligt att anta att de flesta sjömän som har sett det här barnet, nu när vi har plockat upp det, känner igen den här symbolen. Kaptenen gör nog det, ja.
2: Men inte gemene sjömän, kanske. Nej,
3: jag vänder väl mig mot kaptenen eh, och tittar lite på honom. Lite frågande. Eh, och försöker väl se om det är så att han gör en koppling till symbolen.
2: Du kan se att han verkar lägga märke till det och han stryker eh, handen genom skägget och ser lite konfunderad ut.
3: Jag vänder mig till kapten eh, Kroknäbb och eh, frågar väl hur väl känner du till Hertig Bergens och hans familj?
2: Jag, jag är inte personligt eh, bekant. Jag vet bara att han eh, när han föddes så ställde Sibintor eh, prästerna ett horoskop Som förutsåg att han skulle leva ett långt liv i god standard. I ja, att han skulle leva ett liv i sus och dus. Att det skulle vara väldigt förmånligt levande för honom. Jag vet att han lyssnar väldigt mycket på rådet som finns där. Han har någon personlig Rådgivare och sådant också Men jag, jag, jag har fått intryck Att han låter rådet Väldigt mycket styra där Vet du om han har någon arvinge eller Jag tror Jag hörde något rykte När jag var här sist Att hans fru var havande då, Och det skulle kunna vara som så, det var ju ett tag sedan jag var här så det skulle nog kunna vara som så att det är Hertingens barn som vi har hittat här. Jag vet ju att alla, alla är ju inte förtjust i Hertingen. Jag vet att det finns någon typ av motståndsrörelse däremot. Och jag har inte hört om att våga sig på något så har gärvt som att kidnappa ett barn? Nej. Och är det
3: så att det här är hertigens arvinge så är det nog bra om vi håller låg profil tills vi vet mer.
2: Absolut. Vi lär ju inte beta någonting mer förrän vi kommer till hamn då. Det är nog bra om det här stannar mellan så få av oss
3: som möjligt också. Vi vill inte dra åt oss oönskad uppmärksamhet innan vi vet vad som väntar oss.
2: Nej, absolut inte. Jag föreslår som sagt det är ju bara du och jag som tror du vi vet här Annars har jag bara upp ett barn mm. Jag ser till att inte någon snackar om det Så får vi hålla nere i din eh, Han verkar ju i alla fall tivas i ditt sällskap mm. eh, Den här filten är lite blöt Vi kanske ska vira in honom i en annan filt När du säger att den är blöt Och det är den ju Så känner du Hur det plötsligt sveper En varm vind förbi er. Du känner hur dina bröta fjädrar liksom bara torkar och du känner hur filten också är varm. Och du kan se hur det lilla barnet ler emot dig.
3: Även om filten nu är torr, mystiskt, så sträcker jag mig efter en annan filt för att dölja symboler mm. som kan väcka uppmärksamhet. Ja, ja, och virar in pojken mm. och vänder med sig åter till kaptenen. Om hur lång tid uppskattar du att vi är framme i hamn? Jag skulle säga tidigt i... imorgon förmiddag. Okej, då... Vad är klockan nu? Är det... Börjar det mörkna? Eller... Jag skulle
2: säga att det passerar en bit efter tresnåret. Så att det är några timmar
3: kvar med solljus. Jajamän. Och hur var det? Har vi någon typ av bibliotek ombord på båten att tillgå för att läsa sätta sig in mer, eller...
2: Jag tänker mig säkerligen att du har med en kista med lite böcker om själva monturerna och sådant från Kishos, bara för att kunna göra lite... slå upp lite saker och sånt
3: Ja, jag tänker att jag vet ju inte hur länge barnet har varit i vattnet, och jag vill ju dra så lite uppmärksamhet till barnet som möjligt tills vi vet mer, och... Jag vill veta så mycket som möjligt. Så jag ursäktar väl mig lite grann från kaptenen. Om det inte är så att min roll som beskyddare på något sätt kräver min närvaro.
2: Nej det är ju ingenting som krävs just nu med tanke på att eh, det är ganska lugnt här. Det, är ju snarare, det brukar ju bli som så. Det har ju fått bara ingripa lite någon gång så här när det har kommit in. Pirater och sådant och ni har Fått kämpa lite emot dem Och då har du väl tagit mer aktiv roll där Men det brukar ju få en Utrop från utkiken då eh,
3: Men då ursäktar jag mig och säger att eh, Om det är någonting eh, Kalla på mig eh, Det är i skeppsklockan så kommer jag Tänkte göra lite efterforskare
2: Kapten Kroknäbb eh, Nickar och säger Ska jag skicka Något mat och dryck åt barnet
3: Gör gärna det Jag vet inte riktigt vad Ett knytte i det här åldern eh, Kan tänkas vilja ha Men det kanske
2: ni vet bättre än mig eh, Jag har fyra söner och tre döttrar Jag har sett min fru ta hand om barn På återseende. Du kommer ner till din hytta Och kan stänga dörren där och, Vad gör du när du är väl ensam? Där? Det här barnet har ju varit med om en del Eh, så att jag försöker väl min lilla
3: kabyss eller vad, vad, vad man säger om bord eh, min, min bädd puffar jag väl upp lite grann. och sen lägger jag ner barnet där och tänker att ser om barnet är så pass trött så att det kan tänkas vilja sova och sedan letar jag väl i den här kistan efter information för att lära, lära mig lite mer om politiken eller samhällsskiktet i monturerna eh, för att
2: undvika eventuella Klavier tramp när jag kliver ombord eller kliver i land mm. Du kan lägga märke till att så ganska fort efter du har lagt ned barnet så verkar det mer eller mindre täckta den har ju varit igång troligtvis väldigt, väldigt länge och du kan ju se att den verkar finna sig till ro i din bädd Det guppar ju lite så här lagom sövande också med tanke på att ni tar er fram på havets vågor Du kollar ju över lite i politiken och sådant där och du kan ju se att högst upp står hertigen och hertigen är befriad från skatt men brukar varje år offra en summa till Sibintor som är den officiella religionen där. Det är också hertigen som avlönar rådet och sin omfattande tjänarstab. En del av inkomsterna går till slottet Även importerade lyxartiklar Och överdådiga fester Maurits älskar sina Överdådiga fester Under honom så kommer Rådmännen Som också är skattebefriade och de sitter ju, vad heter det, mer eller mindre på livstider De kan bara avsättas av Maurits eller, eller av rådet själva då Under rådet så kommer överklassen Och det är ju adel, ketarker, storbunder och mäktiga köpmän Och de har ju även de privilegier som en skattebefriad och juridiska privilegier och Framförallt en annan viktig sak här De har gratis tillträde Till många tillställningar Annars så kostar det för vanligt folk Att eh, gå och besöka ja, Skolor Och eh, museum Och teatrar och den typen av saker sedan är det mellanklassen Och de har inga större Direkta fördelar De sköter ju vardagshandeln Väldigt mycket för det är ju mindre köpmän Och handverkare som utgör den här klassen då. Och de brukar Hålla sig relativt Neutrala mot dem, både uppåt Och nedåt Folket är ju den stora Klassen Det är ju de arbetare, bunder och soldater Och den typen av saker Som håller samhället igång Eh, de betalar rätt höga skatter och eh, det finns utifrån det du hittar här ett miss missnöje där mot eh, överklassernas eh, ja, ganska starka privilegier. Längst ner finns underklassen där sjömän, äventyrare och arbetslösa samt mindre respektabla yrkesgrupper härrar. Eh, eh, det, det är inte en särskilt rolig status för dem där.
3: Så i mångt mycket så påminner monturernas eh, klassindelning med många andra feodalstater. Mm. Det som utmärker är kanske rådet, att ja. eh, de har en så pass framträdande roll.
2: Ja, och du får lite grann intrycket här att eh, mer eller mindre Maurits har lämnat över mycket av besluten och sådant till dem. För att kunna ägna sig åt Sina överdådiga fester Så om man är konspiratoriskt lagd
3: Skulle man kunna tänka att Rådet egentligen inte vill att han ska ha En arving. Eller att Hans rivaler inte vet att han ska ha
2: det skulle man absolut kunna tänka Du får ju också Intrycket av att eh, Han, eh, Maurits är inte särskilt Populär eh, bland folket Men du kan också få fram Dock att eh, Maurits eh, Tillträdde Som eh, hertig Men eh, det var Egentligen hans bror Benovall den andra Som skulle ha gjort det men eh, Han blev mördad År 604 Efter Odo Bennoval var lite grann Motsatsen till Maurits Eftersom eh, han var Väldigt driven, väldigt involverad Så om du vill spä på dina Konspirationsteorier Någon i rådet eller härtigen Dräpte honom för att få den riktiga makten Är det vad Sanko Tänker när han sitter där Och studerar luntorna Eh, Sanko har ju varit med om en del samhällsomvälvande
3: förändringar i de länder han har bott i. Exempelvis i där Rabdorana slog ett slag mot hans familj och han, även andra familjer. Så att han vet ju hur mycket makt och rikedomar kan få folk att agera oetiskt. Han vet för lite om monturerna för att kunna säga någonting med säkerhet. Men efter att ha funnit vad han så mycket väl kan vara... En tronarvinge flytandes i vattnet lämnar att dö så stänger inte han några dörrar och han kommer väl vilja ta reda på mer innan han agerar på det. För det här kan ju vara något positivt för honom men det kan också innebära en hel del fara för honom och barnet och Människorna runt omkring honom.
2: Är det någonting han vet från sin uppväxt I Trakorien Är ju att hovintriger Adelskamper Ränker Och annat typ av jävelskap Där har en tendens Att kunna ja, att skaka om ens liv på oväntade sätt är det några särskilda förberedelser du tänker att du vill göra innan du kommer fram med vindstorm dagen efter denna då du fann detta barn? Den filt
3: som barnet är invilat i gömmer jag undan, mm. klär honom istället i en mer neutral vilt mm. och eh, annars så försöker jag väl vara så utvilad som möjligt när... Vi i och samtidigt var vaksam. Oftast så brukar pirater kunna hålla till i närheten av hamnarna. Och försöka fånga dem när man
2: slappnar av. Och inte ute på öppet hav där det är svårt att hitta dem. Du tar och vilar under natten. Och är uppe tidigt dagen efteråt. Barnet får mat och verkar hålla sig lugnt i din närhet. Och när ni väl glider in i hamnen, var befinner han sig då? Befinner han sig i din famn eller befinner han sig nere i din hytt? Och är han själv eller hur, hur, hur tänker du tackla det här med barnet då? Hur
3: reagerar barnet på att, om jag exempelvis rör mig en bit ifrån barnet? Är det direkt beroendet utan närkontakt? För att ha den här tryggheten.
2: Nej, den verkar alltså, vad du märker under kvällen och sånt där att den verkar den väldigt trygg i din äh, rum. Alltså, visst går du ut, så efter en stund så börjar den äh, gnida när den märker att den är själv övergiven där. Och du får väl skynda tillbaka då. Om du äh, behövde gå på latrinen så att säga där, så märker du när du kommer tillbaka att han gråter då. Mm. Och det är klart, Jag så pass mycket hjärta
3: har jag ju att jag inte vill lämna ett barn att gråta i, i hytten. Men det är ju rätt ögonfallande att som anka bär omkring på ett mänskligt barn i famnen. Men eh, nöden har väl ingen lag? Så att eh, jag har nog barnet invirat i en filt med mig när jag står där uppe. Om möjligt kanske en liten korg- där så, så man,
2: man kan lägga den i Och den kan vila Det har inte varit något problem Att få en liten korg Där du kan skriva upp På utrustning Korg med barn Du står uppe på däck Då vindstorm glider in I Timars hamn Du har anlänt Till motorerna nu Du är här för att Överlämna lasten Till med lucka kompaniet. Men när det är över så har du en del fritid innan skeppet vänder om och seglar hem. Du har inget åtagande efter det, men kanske så har du funnit ett åtagande nu. Ett åtagande som guppade där ute på havet. Ett barn. Kanske lämnat för att dö. Kanske en tronarvinge, Definitivt trubbel.
0: I detta avsnitt hör vi Jimmy Jonsson ta rollen som hjälten Sanko Anka- och Mattias Fredriksson som karkionen Ibis. Spelledare var Robert Jonsson och han klippte och redigerade även avsnittet. Gideon Klyftans hemlighet är ett äventyr skapat av Robert Jonsson 2020- baserat på material från boken Monturerna från 1989- som skrevs av Jonas Lindblom och Leif Eriksson. Althors temamusik gjordes av Andreas Lundström medan övrig musik i detta avsnitt gjordes av Aski och Brandon Fisher. Länkar till artisterna hittar du i avsnittets inlägg. Althors vidder är en spin-off-podd av Soläventyret en rollspelspod där du kan höra skräck och science-fiction spelas i form av rollspelen Bortom och Leviathan. Du hittar mer information om båda poddarna på bortom.nu Du kan följa oss på Instagram och Facebook som Althors eller Spela Bortom. Det går även bra att mejla oss på infoatbortom.nu. Jag är Jörgen Njemi. Tack för att du har lyssnat.